0: aus Düsseldorf. Zunächst einmal, Frau Leue, wenn wir in die Krisengebiete zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen schauen. Ich habe es gerade schon gesagt, die Steinbachtalsperre hat gehalten. Das ist wichtig, weil wenn die gebrochen wäre, wäre das eine weitere Katastrophe gewesen. Wie stellt sich da die Lage dar? Bitte schön.
1: Ja, absolut. Katastrophe ist das richtige Wort. Tausende Menschen hatten ja tagelang dort um ihre Häuser, ja man muss sagen Existenzen, gebankt, Denn sie hatten auch die Bilder aus dem Ahrtal im Kopf. Das liegt nicht weit entfernt. Und wäre dieser Damm der Steinbachtalsperre gebrochen, dann wäre das Wasser ja ungehindert in mehrere Dörfer geflossen und hätte dort für wirklich ein weiteres Bild der Zerstörung gesorgt. Nun ist aber klar, das Wasser konnte so weit abgepumpt werden, dass der Damm tatsächlich halten. Wird, die Gefahr ist gebannt also die, die Gefahr ist nicht mehr da. Die Menschen können nach und nach kontrolliert in ihre Häuser zurück. In Erftstadt. Blessem, das ist der Ortsteil von Erftstadt, wo das Hochwasser einen riesigen Krater gerissen hat. Da ist die Gefahr noch nicht gebankt. Da sind ja auch noch viele ja, Wohnhäuser und eine ganze Region evakuiert, weil da an der Abbruchkante weiterhin Lebensgefahr besteht. Sie droht abzustürzen. Und da sind immer noch Experten dabei zu schauen und äh, zu messen, was passieren kann. Denn es kann sein, dass dort die Häuser, die noch stehen, abgerissen werden müssen, um überhaupt diese Kante sichern zu können, diesen Krater später wieder zu verfüllen. Also da noch kein Aufatmen, kein Aufatmen auch in der denn dort ist weiterhin, äh, steht weiterhin das Wasser. Es gibt kein Trinkwasser, Strom, Gas in einigen Regionen. Auch das Handynetz bricht immer ab. Also auch dort muss man noch von einer akuten Katastrophenlage sprechen.
0: Wir sollten auch noch kurz nach Bayern blicken, denn auch da ist ja das Hochwasser inzwischen für einige Menschen bedrohlich geworden.
1: Auf jeden Fall. Also in Bayern, auch in der Sächsischen Schweiz gab es Überschwemmungen. Und jetzt, dann ziehe ich das damit dazu, im Norden von Nordrhein-Westfalen, viele Städte hatten einiges an Hochwasser mit abbekommen. Dort überall ist Entwarnung und Aufräumen angesagt. Und Sie sagten es eben, da treten eben jetzt die Schäden zutage.
0: Ich weiß, die Frage ist jetzt eigentlich überflüssig. Man kann wahrscheinlich noch nicht sagen, wie viel das sein wird. Die, die Politiker hantieren in den Berichten, die man im Laufe des Tages sagt, gesehen hat, alle mit Milliardenbeträgen. Weiß man da irgendwas Genaues?
1: Also ich sag mal so, es gibt jetzt den ersten Rückversicherer, der schätzt, zwischen 2 bis 3 Milliarden Euro könnte das Hochwasser kosten insgesamt. Vielleicht zum Vergleich, beim Elbe-Hochwasser 2013, da kamen letztlich Schäden in Höhe von rund 2 Milliarden Euro zusammen. Das Hochwasser damals war aber in seiner Ausbreitung kleiner als jetzt. Also, wir reden ja von einem riesigen Gebiet von Hagen. Das ist nördlich von Dortmund noch, im, also nördlich des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen, bis runter nach Trier im Süden Rheinland-Pfalz. Also diese Schätzung, 2 bis 3 Milliarden, würde ich vielleicht sogar noch als konservativ be ähm, bezeichnen. Nun sind das die Zahlen, aber es ist auch so, dass hier aktuell, im, man muss es sagen, Verkehrs. Das Land Nordrhein-Westfalen, hier leben viele Pendler, viele Menschen, die von einer Stadt in die andere pendeln, berufsbedingt. Die Bahnstrecken zum Teil noch brach liegen, nicht befahren werden können, zum Beispiel zwischen Köln, Wuppertal und Dortmund geht gar nichts. Viele Bundes- und Landstraßen sind in einigen Gebieten noch nicht befahrbar. Also hier ist in manchen Regionen wirklich noch nicht von Normalität äh, die Rede und auch das sind Schäden.
0: Wir werden gleich noch über die der Berliner Debatte reden, was man vielleicht früher hätte machen können. Ist man in NRW in irgendeiner Form selbstkritisch?
1: Ja, Innenminister Herbert Reul äh, hat sich eben noch am Nachmittag zu Wort geäußert äh, ja, und hat gesagt, es habe eigentlich alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, nämlich die dezentral. Die entsprechenden Stellen und Kommunen seien gewarnt worden. Sie hätten Warnungen auch weitergegeben. Das Problem sei zum Teil gewesen, dass Menschen sich nicht äh, aus ihren Häusern hätten holen lassen wollen. Also Evakuierungen sind eben schwierig, weil es Grundrechtseingriffe sind. Ja, also er sagt, es wird alles offen und ehrlich aufgearbeitet, aber er, ja. und das war schon ein, ein starker Satz, finde ich, hat gesagt, ähm, er kennt keinen Fall, wo eine zu späte Evakuierung zu Schäden geführt hätte. Das wird sich zeigen, ob das so dann auch standhält.
0: Die Debatte wird gewiss weitergehen. Dank an Vivian Leue für die aktuellen Informationen.